0: Cię serdecznie, ja mam na imię Agnieszka Maciełaziomek, jestem dietetykiem współtworzącym algorytm, czyli tak naprawdę bloga oraz sklep internetowy zajmujący się szeroko rozumianym żywieniem. A dzisiaj chciałabym opowiedzieć troszeczkę na temat, który mnie osobiście przez długi czas dotyczył, ze względu na to, że parę lat temu pisząc pracę magisterską zajmowałam się kobietami karmiącymi piersią. I w ten oto sposób ja spotkałam się z różnymi teoriami, różnymi problemami w zasadzie jednym z nich jest temat rozszerzania diety. I ja w zasadzie nie chciałabym dzisiaj mówić o wszystkich tych aspektach, które są z tym związane, bo wiadomo, że to jest dosyć długi i czasami pracochłonny proces, ale o samym momencie, kiedy to powinno się wydarzyć. Bo ja gdzieś kiedyś dawno temu popełniłam ten błąd i faktycznie zaczęłam dyskutować, czy, czy, czy gdzieś tam próbować rozmawiać z osobami dość radykalnie podchodzącymi do tego tematu, szczerze mówiąc. No i faktycznie trochę się odbiłam od ściany z moimi teoriami. znaczy Teoriami, które wynikały z zaleceń, które gdzieś tam, gdzieś tam mamy i myślę, że w dużej mierze to gdzieś tam zawzięcie przy tych swoich teoriach, przy tych starych gdzieś tam zaleceniach wynika po prostu z niewiedzy I ja mam nadzieję, że ten dzisiejszy podcast dla osób, które no są związane z tym, czy wkrótce Was będzie może dotyczyć ten temat rozszerzania diety u dziecka, jakby te aspekty, te fakty po prostu rozwieją Wasze wątpliwości i spowodują, że świadomie zaczniecie podejmować tą decyzję dla dobra własnego dziecka. Więc zacznijmy od tego, że tak naprawdę rozszerzanie diety Powinniśmy zacząć nie w ściśle określonym momencie. I teraz tak, w zasadzie mamy trochę wykluczające się zalecenia co do tego momentu rozszerzania, rozpoczęcia rozszerzania diety, natomiast są to jakby dwa zalecenia. Mianowicie, mamy dosyć stare już i niezmieniane od lat zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia i WHO zaleca, żeby to rozszerzanie diety zacząć nie wcześniej niż po szóstym miesiącu życia oraz, i to jest słowo klucz, w momencie, kiedy dziecko wykazuje oznaki gotowości do rozszerzania diety. Z drugiej strony mamy nasze polskie zalecenia Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i żywienia dzieci. I te zalecenia są już dosyć elastyczne, bo mówią o tym, że rozszerzanie diety powinniśmy zacząć między 17 a 26 tygodniem życia dziecka, co by wynikało że gdzieś tam oznaczało, że to rozszerzanie powinno zacząć się mniej więcej między początkiem 4 a końcem 6 miesiąca. Życia. No i teraz jak to połączyć? Ja myślę sobie, że w zasadzie tym słowem klucz są te zalecenia WHO i ten drugi człon, który mówi o tej gotowości dziecka do rozszerzania diety i w zasadzie mimo tego, że te zalecenia na pierwszy rzut oka gdzieś tam się wykluczają, to w zasadzie tym wspólnym aspektem jest właśnie ta gotowość dziecka do rozszerzania diety i od tego trzeba by zacząć, bo faktycznie każdy z nas pod kątem charakterologicznym, czy pod kątem fizjologicznym, jest jednak zupełnie inny. I to wcale nie jest tak, że my zaczynamy się od siebie różnić dopiero w momencie, kiedy mamy x lat i zaczynamy gdzieś tam powiedzmy dojrzewać, czy, czy, czy wręcz dopiero w momencie, kiedy jesteśmy dorośli. To się zaczyna w zasadzie od momentu już poczęcia. Te oznaki gotowości u różnych dzieci będą pojawiać się po prostu w różnym momencie. I tak jak niektóre dzieci... Przez całe pierwsze półrocze swojego życia mają kolki, inne ich nie mają. Niektóre dzieci w wieku 3 miesięcy przesypiają całą noc, inne w wieku 12 miesięcy jeszcze nie dają rodzicom przespać dwóch godzin. I tak samo będziemy się różnić, jeśli chodzi o cały nasz rozwój psychofizyczny, a tu tak naprawdę o to chodzi. Powinno się w naszej głowie pojawić to indywidualne podejście do tego tematu. I w zasadzie nie lekarz, gdzieś tam pediatra, dietetyk, ktokolwiek, najlepiej Rozpozna te elementy, o których zaraz powiem, ale właśnie rodzic i to od nas jakby zależy, kiedy my zaczniemy to rozszerzanie diety. Rozpoczynać. Jakie to ma jeszcze wpływ na jakby rozwój naszego dziecka? Bo w zasadzie mówi się o tym, jakby przeciwnicy tego, żeby przed szóstym miesiącem życia dziecka rozszerzać dietę, mówią o tym, że faktycznie może to dziecku zaszkodzić, nikt gdzieś tam nie, nie mówi, jak to może zaszkodzić, gdzieś tam o jakichś problemach metabolicznych mówimy, no ale to jest taka dosyć, ja myślę, że naciągana teoria, bo, bo faktycznie jeżeli te oznaki gotowości u dziecka są, to myślę, że absolutnie nic się dziecku nie może zdarzyć. Co innego, jeżeli ten moment przegapimy. jeżeli faktycznie dziecko wykazuje oznaki gotowości do rozszerzania diety już w wieku na przykład około 5 miesięcy, a my jeszcze ten jeden miesiąc gdzieś tam przeczekamy i faktycznie zaczniemy rozszerzać dopiero po szóstym, to możemy pewien etap w, nasz, w życiu naszego dziecka faktycznie przegapić. Mianowicie mam tutaj na myśli taką chęć do poznawania nowych produktów. Bo gdzieś tam jeżeli faktycznie przegapimy ten moment, to dziecko podświadomie później będzie miało mniejszą chęć do tego, żeby sięgać po różnego typu produkty. My tego w późniejszych etapach rozwoju naszego dziecka możemy oczywiście nie zauważyć, ale może mieć to po prostu pewne znaczenie i szkoda by było później przez nasze gdzieś tam lekkie zaniedbanie czy brak wiedzy, no, męczyć się z dzieckiem, które nie ma ochoty na próbowanie nowych rzeczy w wieku mniej więcej kilku lat. No i teraz o co chodzi z tymi, z tymi oznakami gotowości dziecka, bo z tym też są pewne, pewne kontrowersje. One są oczywiście dość ogólne i zaraz powiem o tych, które są w zasadzie najważniejsze, a tych, które no, tak trochę z przymrużeniem oka możemy e, traktować. Pierwszy z tych aspektów to jest siedzenie. Po prostu siedzenie u dziecka. Jeżeli dziecko potrafi e, z podparciem siedzieć, i trzymać stabilnie głowę, nie przechylać jej na lewo, prawo, do przodu, do tyłu, czyli potrafi siedzieć powiedzmy w krzesełku, czy potrafi siedzieć na kolanach u rodzica, to znaczy, że gdzieś tam ten pierwszy aspekt mamy już zaliczony Ta umiejętność tak naprawdę pojawia się gdzieś tam no, w okolicach piątego miesiąca życia u każdego z nas. Ale są dzieci, u których faktycznie pojawi się to trochę wcześniej, a są dzieci, u których pojawi się to dopiero w okolicach, nie wiem, początku siódmego miesiąca na przykład. I wtedy faktycznie to jest ta główna umiejętność, która, która warto, żeby była, żeby faktycznie to rozszerzanie diety zaczynać. I trzeba tu jeszcze zaznaczyć, że mówimy tutaj o stabilnym siedzeniu z podparciem, a nie o samodzielnym siadaniu. Bo to są dwa różne aspekty i w zasadzie tą drugą umiejętność, to gdzieś tam dopiero pod koniec pierwszego roku życia nabywamy i, i warto jest po prostu nie przeoczyć tego momentu, kiedy nasze dziecko faktycznie zaczyna siadać. Chociaż jest to jeden z tych aspektów, które myślę, że rodzice dosyć szybko u dziecka zauważają. Drugi aspekt to, to taki, żeby dziecko faktycznie interesowało się jedzeniem. I to jest jeden z tych aspektów, który w zasadzie myślę, że może się pojawiać, ale niekoniecznie pod kątem samego jedzenia, bo takie zainteresowanie gdzieś tam różnymi obiektami, które w polu widzę u dziecka się pojawiają, no to gdzieś tam ta umiejętność się pojawia w okolicach czwartego miesiąca życia i to niekoniecznie oznacza, że dziecko jest tak bardzo zainteresowane tym, co my mu tam na łyżeczce podajemy, ale faktycznie interesuje go sama ta łyżeczka. Tak samo jak zainteresowałaby na przykład zabawka czy, czy grzechotka gdzieś tam podana bliżej dziecka, więc to myślę, że trochę z przymrużeniem oka możemy traktować, natomiast ważne, żeby się tam to pojawiło. Wracając jednak do tych istotnych oznak gotowości dziecka, tutaj mówimy też o takiej umiejętności niewypychania językiem ani produktów, ani, ani łyżeczki z ust. I to też myślę bardzo łatwo zauważyć. Tu już jakby w zasadzie taka umiejętność się pojawia mniej więcej między czwartym a szóstym miesiącem życia. I to jest trochę zabezpieczenie, żeby dziecko nam się nie zakrztusiło. To jest bardzo istotny aspekt tej, tej gotowości, żeby gdzieś tam nic złego się naszemu dziecku faktycznie nie stało pod kątem takim, że coś gdzieś tam sobie ugrzęznie. Jeżeli taki odruch zwrotny się pojawia, to też jest sygnał tego, że dziecko jeszcze gotowe nie jest, bo to jest takie no trochę jakby zabezpieczenie przed tym, żeby dziecko faktycznie nie Połknęło, taka w taką mamy funkcję, powiedzmy mniej więcej do ukończenia tego szóstego miesiąca życia, żeby faktycznie niebezpiecznych przedmiotów przypadkowo nie połknąć. Dziecko powinno też dosyć umiejętnie chwytać jedzenie i trafiać nim. Do ust. Więc tu już mówimy gdzieś tam trochę o metodzie BLW, ale, ale o tym pewnie innym razem sobie powiemy. To też bardzo łatwo zauważyć. Jeżeli dziecko faktycznie ma położony przed sobą kawałek powiedzmy brokuła, bierze go chętnie do ręki, wie, że ma nim trafić do ust, a nie do ucha na przykład, to znaczy, że faktycznie zaczyna być gotowe do tego, żeby zacząć próbować innych produktów. To gdzieś tam rozwijamy dopiero z czasem i to myślę, że absolutnie nie pojawia się u prawie żadnego dziecka w okolicach tego czwartego miesiąca życia. Dziecko ma próbować rzuć pokarm. Ja no, może na początku karmimy dziecko bardziej papkowato i, i faktycznie ta, ta konsystencja jest raczej nie wymagająca pod kątem rzucia, ale to faktycznie z czasem, się powinno, z czasem się powinno zmieniać i powinniśmy gdzieś tam znowu zauważyć ten moment, kiedy dziecko zaczyna mieć tą umiejętność faktycznie rzucia, trochę ruszania, ruszania szczęką i faktycznie dać mu poznawać różne także konsystencje pożywienia. Tylko tak jak mówię, to się pojawia dopiero gdzieś tam najczęściej w późniejszym okresie i zwykle po tym szóstym, szóstym miesiącu życia. Więc tak naprawdę, jeżeli mamy spełnionych tych, te dwa, trzy warunki, o których tutaj powiedziałam, czyli jedzenie, jakby zainteresowanie jedzeniem, chwytanie, trafianie do ust i siedzenie, to w zasadzie myślę, że możemy uznać, że nasze dziecko jest po prostu gotowe. Jeżeli któryś z tych trzech głównych aspektów nie jest spełniony, no to w zasadzie powinniśmy jeszcze chwileczkę poczekać z tym rozszerzaniem diety, poczekać kilka dni, może nie wiem, tydzień, dwa i spróbować znowu. I gdzieś tam sprawdzać co jakiś, co jakiś czas, jak z tym to jest, jak z tym dziecko sobie po prostu radzi. No i jeszcze jeden aspekt, o którym chciałabym wspomnieć to fakt wyłącznego karmienia piersią do szóstego miesiąca życia. Bo tu nawet polskie towarzystwa gdzieś tam mówią o tym ciągle. I ja absolutnie temu nie przeczę. Jasne jest, że na początku dziecko przy rozszerzaniu diety bardziej próbuje po pokarmów, tak? próbuje różnych konsystencji. I chodzi tutaj o to, żeby faktycznie dawać dziecku poznawać różne rzeczy. Wiadomo, że w pierwszym miesiącu, w pierwszych dwóch, trzech miesiącach może trzech to przesadziłam, ale pierwszy miesiąc na pewno. To jest taki czas, kiedy dziecko zaczyna naprawdę próbować. Dziecko zje łyżeczkę, dwie jakiegoś nie wiem, musu warzywnego, któremu, mu podamy. Dziecko spróbuje coś tam przegryźć, jeżeli już ma yy, ząbki. I to absolutnie nie będzie traktowane jako posiłek, więc nadal wyłączne karmienie piersią do szóstego miesiąca życia przynajmniej dziecka jest jak najbardziej słuszne i faktycznie wtedy jako posiłek no to będzie wyłączne. tak? I, I jakby nie ma się co tutaj z tym, z tym kłócić. Mówimy tutaj o możliwości rozszerzania diety w momencie, kiedy pojawiają się pewne umiejętności. No i jeszcze jedna, jedna sprawa, takie rozszerzanie diety. Często mówi się, że szybciej powinniśmy zaczynać u dzieci karmionych jednak mlekiem modyfikowanym. I to też wynika ze, ze składu tego mleka, z różnych gdzieś tam aspektów. Często się pojawiają też przypadki takie, że tego odpowiedniego dla naszego dziecka mleka modyfikowanego po prostu nie możemy znaleźć, nie ma możliwości karmienia piersią. Nie ma też mleka, które dziecku w 100% odpowiada i wtedy często, ale to już pediatra jakby podejmuje tą decyzję, żeby faktycznie szybciej zacząć dietę rozszerzać, żeby szybciej dziecko doszło do tego momentu, kiedy to rozszerzanie diety będzie faktycznie posiłkiem, a nie tylko Próbowaniem. Tylko, tak jak mówię, no, o tym ostatnim aspekcie już decyduje głównie, głównie pediatra i to w konsultacji z nim powinniśmy takie decyzje podejmować. Myślę, że to byłoby, byłoby tyle. Ja jeszcze do tematu rozszerzania diety i w ogóle samego karmienia piersią, myślę, nie raz będę wracać, bo jest to gdzieś tam temat nadal mi bliski, mimo tego, że tu pracę magisterską swoją opisałam parę lat temu. Ale faktycznie no, nadal są tutaj pewne rzeczy niewyjaśnione, nadal mnóstwo wątpliwości u mam się pojawia i faktycznie myślę, że jest tutaj jeszcze o czym rozmawiać, więc do tego na pewno będziemy wracać. A ja Was teraz chciałam jeszcze zaprosić do, do naszego sklepu, sklep.centrumalgorytmy.pl sklep To jest miejsce, gdzie zapraszam Młode mamy do współpracy. Zachęcam Was do, do przejrzenia naszego, naszego sklepu. Jeśli chodzi o współpracę z mamami karmiącymi, będziemy miały fajną, fajną promocję i ona jeszcze dzisiaj się gdzieś tam, gdzieś tam pojawi i przez parę dni w sklepie na pewno będzie, więc jeżeli jesteś mamą karmiącą, jeżeli faktycznie masz pewne trudności z tym, żeby zbilansować swoją dietę, a być może masz też trudności z rozszerzaniem diety, to ja Cię bardzo serdecznie zapraszam, nauczę Cię wszystkiego, co powinno, co powinno Cię interesować. Na pewno będę wspominać przy okazji takiej współpracy także o aspektach związanych z rozwojem dziecka i z tak zwanym programowaniem żywieniowym, które do tysięcznego dnia życia dziecka ma ogromne znaczenie i o tym myślę też Gdzieś tam jakiś podcast się pojawi wkrótce, więc jeżeli z tym lub czymkolwiek w diecie swojej, swojej rodziny, swojego nowonarodzonego dziecka masz problem, to ja Cię bardzo serdecznie zapraszam do współpracy. Na razie dziękuję serdecznie, mam nadzieję, że spędziliśmy razem te kilka minut, no i zapraszam do, do kolejnych odcinków podcastów, nie tylko dietetycznych.